0: Уже у 3 годині ночі 24 лютого на Чангарі ніхто не спав. Ще з вечора військові 137-го батальйону морської піхоти, які охороняли адміністративну межу з окупованим Кримом, перечували – насувається війна.
1: Там були переміщення, і ну, всі вже ждали, вже, вже на
0: нервах, ніхто і не спав. Так приліг. Пригадую, в інтерв'ю «Українській правді» Іван Сестриватовський. Цей 48-річний морський піхотинець в ніч російського вторгнення ніс службу на межі з Кримом. І саме на нього покладалась одна із найважливіших задач — підірвати мости через Чангарську протоку, які з'єднували Крим із материковою Україною. Підняли десь около третій годині, всіх розставили по позиціях.
1: Ну і я вже ж з командиром не пішли, підключили там машинки на підрив. Я залишився, а він вже, вже займався особовим складом. Я залишився на підриві. Одразу начався мінометний обстріл. З боку крима наших позицій, позицій прикордонників. Наказ мені мав віддати безпосередній командир позиції, а він вже мав отримати наказ вищого керівництва. Але там так сталося, що був розроблений якийсь... це, були Конверти, які мали в певний етап якогось проведення скриватися. І там, в тому конверті, була команда там, на підключення, там, на то, на то. Тобто підключення провели, і я вже залишився на підриві. Ну, а зв'язі вже не було. Зв'язі з командиром не було, він займався особовим складом, тобто бігав по позиції, рвались міни. Дуже гучно було, тому не докричився ні до кого. Радіостанції не працювали. Телефон ну, — це теж не, не варіант. Тому вже коли почалося, приймав рішення на підрив, вже приймав сам особисто. Намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Я, скажімо так, не сапер. Але тут виходу два. Або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Ну, намагався там, перепідключити, перепровірити дратин, підключив заново, знову попробував, зробив. Десь около трьох спроб, вибуху не відбулось.
0: Сестри не залишалось нічого, як спробувати наздогнати свою частину на старенькому цивільному авто. Але попри всі спроби, через кілька годин погоні український десантник потрапить у полон росіян. Тих самих, які по непідірваних мостах на Чонгарі за лічені години буквально затоплять Херсонські степи своїми важкими броньованими колонами. «Українська правда» пропонує черговий епізод подкасту «2402. Реконструкція», в якому ми спробували відтворити воєнні події першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Як виникли і рухались фронти, як і хто героїчно зупиняв просування ворога, як наші міста та країна в цілому говтувалися від першого шоку, та ставали до оборони. У четвертій ранку 24 лютого ще залишались хиткі надії, що це не війна. В інтерв'ю УП генерал-майор Андрій Соколов, який з жовтня 21-го року був командувачем угруповання військ Південь і прикривав якраз кримський напрямок, так пригадує ту останню надію, за яку він тримався у своєму штабі того ранку.
2: Перший день я війну свою зустрів на в командному пункті своєму знаходячись перед монітором, на якому був виведений віраж планшет. Це така програма, яка відслідковує польоти всіх літальних засобів навколо. Знаходячись з начальником ПВО, з оперативної чергової, ми спостерігали спочатку масовий зліт літаків в Криму, ми рахували десь на 30-му збилися. Вони спочатку. На території Крим кружляли, мабуть, будували там бойовий порядок. Ну, ще була така надія, бо це не перший раз було, що вони все ж таки політають і сядуть знову на свої аеродроми. І вони розлетілися над Азовським Чорним морем і почались масований пуск ракет. І перше, це був ракетний удар майже по всім місцям дислокації наших підрозділів, по пунктам управління, по стартовим позиціям і пунктам управління засобів ППО повітряних сил, по аеродрому в Мелітополі, ну, майже по всім об'єктам, які розташовувались в Херсонській і Запорізькій області.
0: Того чорного дня, 24 лютого, місця на Надії вже просто
3: не залишалось. Розвідка була абсолютно впевнена, що Путін
4: планує щось безглузде. І з настанням 23 лютого ми перехоплювали, це вже не є секретом, багато сигналів і розмов, в яких російські командири явно говорили своїм людям, командирам батальйонно-тактичних груп, висувайтеся на ваші позиції. І це було ще до 23 числа, тож було очевидно, що насувається щось жахливе.
0: Пригадує в розмові з УП Борис Джонсон, який станом на кінець лютого 2022 року був прем'єр-міністром Великої Британії. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Бодано в розмові з УП додає, що в кінці лютого Росія кілька разів змінювала дату вторгнення, але 23-го числа усе стало остаточно зрозуміло.
5: Дату росіяни постійно відтягували. Останні два тижні там постійно вони через день на день на два відтягували, відтягували, відтягували. 23 числа, приблизно 14.30, ми чітко отримали інформацію, що четвертій ранку буде початок, як саме і так далі. Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Ну, просто порахуйте, до 4 ранку вже не так багато лишалося часу. Я сюди заселив. 23 числа ми з дружиною вже жили в кабінеті. Ми ввечері сходили в магазин, отут на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю, там купили ну, такі продукти, які я полюбляю їсти, якщо хочете, <сум> я і дружина. Да. Заселились в кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав і приблизно десь о третій десь так, мені зателефонував керівник офісу і каже, ну, от вже 3.30, наче все спокійно, може якось обійдеться. Я кажу, ну, давайте сподіватись на краще, але щось я сумніваюся в цьому. Так, ми з ним проговорили майже до 4-ї години. Для мене, ви маєте ще розуміти таку річ, це ж теж такий виклик був, тому що якщо я як керівник спецслужби дав би неправильну Відповідь, ну, це ганьба була б для мене. Реальне десь о 14:20 воно вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Все добре, тепер треба починати працювати над доступним питанням.
0: А цих наступних питань в той момент з'явилося стільки, що деякі країни за всю свою історію не переживали такого валу історичних подій. Друга армія світу почала повномасштабне неприховане воєнне вторгнення вздовж двох тисяч кілометрів спільного кордону, який в один момент перетворився на лінію фронту. Найбільшого в історії з часів Другої світової війни. Україна, її народ, армія, президент мусили миттєво переключитись із роздумування над тим, чи буде війна, на розв'язання найважливішого питання із усіх можливих – як вижити і відстояти державу. Раздел 1. Путинский блицкрих. Задум.
3: On the morning of the, of the 24th In the morning, maybe a bit
4: Вранці 24-го я прокинувся близько четвертої години ранку і отримав повідомлення від радника з Національної безпеки і ще кількох високопоставлених людей, які незадовго до цього їздили зі мною на зустріч із Володимиром Зеленським у Київ. Вони сказали, що Путін напав. Почалося вторгнення. Я, певно, сказав щось жахливе англійською, не буду тут цього дослівно повторювати, але я дозволив ненормативній лексиці
3: вирватися з моїх вуст. Пригадує Борис
0: Джонсон. Він був одним із перших, хто того ранку спілкувався з Володимиром Зеленським і, хто точно пам'ятає, головний страх партнерів України.
4: Згодом я поговорив з президентом Зеленським. Він розповів, що росіяни насуваються з усіх боків, описав, що відбувається на Сході, на Півночі. Ви повинні пам'ятати, що на цьому етапі люди дійсно думали, що Україна не протримається
3: дуже довго.
0: Те, що Україна не має шансів вистояти проти російської навали, це було не просто припущення когось із розвідки. Станом на лютий 22-го року це був непублічний консенсус еліт, який об'єднував як друзів України на Заході, так і ворогів у Москві. Усвідомлення цієї реалії може багато чого пояснити. І чому партнери обмежувались доволі декоративною допомогою до початку вторгнення? І чому Путін почав свою інтервенцію? Хоча сил для захоплення такої величезної країни – в нього явно не вистачало. Але російського президента це не хвилювало. Його головна мета була не захоплення України чи її знищення. В його хворій уяві це було лише інструментом. Головна мета полягала в іншому. приголомшливий шловий в Україні з виходом російських військ до кордонів Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі мали в один момент перевернути геополітичну гру в усій Європі. Переможна путінська армія мала проторувати шлях своєму вождю до вершин світового панування, де він знову, як колись Сталін, диктував би свій порядок денний усьому, як мінімум, Старому світу. Кажучи словами самого путінського воєнного звернення, Москва хотіла відіграти програш у холодній війні і знову повернути світ до стану після своєї перемоги у Другій світовій.
6: Советський Союз в кінці 80-х років пройшого віку ослаб, а затем и вовсе развалился. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и все. Баланс сил в мире оказался нарушенным. После развала СССР фактически начался передел мира. И сложившиеся к этому времени нормы международного права, а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом закрепляли ее результаты, стали мешати тим, хто об'явив себе победителем в Холодній війні.
0: Кремлівський диктатор сам настільки увірвав у власні плани, що, здається, навіть не дивився на повалення влади в Києві та окупацію цілої незалежної України як на проблему. Навпаки, він бачив їх уже як майже вирішений доконаний факт. Саме тому у його зверненні власне України стосується, крім денацифікації, лише кілька не менш абсурдних звернень – яке коротко можна приказати двома словами – здавайтесь і розходьтесь.
6: Я обращаюсь і к гражданам України. Наші дійсні – це самозащіта від создаваємих нам угроз і від ще більшої біди, ніж та, що відбувається сьогодні. Як би тяжко не було, прошу зрозуміти це. І призываю до взаємодійства, щоб як можна скоріше перевернути цю трагічну страницю і сподіватися вперед. Можна звернутися і до військових сил України. Ви давали присягу на верність українському народу, а не антинародної хунті, которая граблять Україну і здіваються над цим самим народом. Не исполняйте її преступних приказів. Призываю вас немедленно сложити військ і йти додому.
0: І справді, чим ще зайнятися армією перед обличчям ворожого вторгнення, як не походом додому? А тим часом? Російська армія перейшла кордон України, щоб втілити божевільну ідею свого вождя. Загалом задум Путіна не міг не вражати своєю масштабністю. Спершу масовні ракетні й бомбові удари, за рахунок своєї несподіваності, мали повністю знищити українську систему протиповітряної оборони та військову авіацію. Отримавши таким чином повне панування у повітрі, армія РФ мала перейти до наступної стадії. Масові десантні висадки на аеропорти навколо Києва, перекидання ударної груп із технікою за допомогою важких військових літаків і перехід до захоплення української столиці. Тим часом дві величезні групи військ через Чорнобиль і Чернігів мали прийти до Києва і забезпечити оточення міста і його захоплення. На півдні кримське угруповання мусило прийти маршем через перешейки і розділитись на західну і східну групи військ, захопити всю приморську територію України. Східна група, паралельно з висадками десанту Чорноморського флоту вздовж збережжя, висувалась через Херсон, Миколаїв і Одесу до Придністров'я, західна група через Чонгар до Маріуполя. І вже ж після цього одночасними проривами з півночі через Харків і з півдня російські війська мусили зустрітися в районі Дніпра і оточити найбоєздатніші сили ЗСУ, сконцентровані на Донбасі в зоні ООС. Але цей план виглядав занадто фантастичним навіть для Путіна. Борис Джонсон так згадує свій скепсис щодо неминучості російського тріумфу в Україні.
3: І цей милиторій розвиток, також милиторій інтелігенці, сказали, в Вашингтоні,
4: Військова розвідка говорила і мені, і нашим друзям у Вашингтоні, що Україна не зможе протриматися дуже довго. Але я хочу сказати вам дещо. Я не думав, що вони мали рацію, тому що я не розумів, як вони можуть бути праві. Я був в Україні і знав, що це величезна країна. Я знав, що українці не захочуть бути завойованими росіянами. Очевидно, що я не генерал, я не тактик, я не військовий але мій інстинкт підказував, що вони припустилися помилки. Тому я дуже, дуже відчайдушно намагався переконатися, що ми забезпечимо вас усім необхідним якнайшвидше.
3: Розділ другий. Ми знали
0: план як наступно на Київ захлинувся в Гостомелі. Вранці 24 лютого Київ був одним із тих місць, які чи не найбільше не хотіли бути завойованими. Було цілком очевидно, що немає важливішої політичної цілі для Росії, ніж столиця столиці України. Саме на Київ був спрямований найбільший фокус Путіна, хоча б тому, що, власне, щодо Києва єдино і були, доречними слова, спеціальна військова операція.
5: Чому ви назвали її спеціально воєнну операцію? Вони абсолютно правильно назвали. Вони ніколи не планували це війною. Вони планували цю операцію.
0: Пояснює керівник ГУР Кирило Буданов.
5: Операція була наступною, якщо так відійти від всіх деталей. Це не пізніше, ніж на третю добу ввійти в центр Києва, піднявши прапор тут, в адміністрації президента, Верховної Ради і так далі. І не більше, ніж на 10-ту добу після цієї третьої, тобто тринадцята, максимум, та доба, два тижні, погасити очаговий спротив, якщо він буде, в чому вони, в принципі, не були навіть впевнені. Коли, кажуть росіяни, там, тупі вони прийшли без запасу пального, боєприпасу, харчів і так далі, це не в тому справа. Справа в тому, що вони розраховували на три доби. На три доби вони все було собою. От з цього і була наша логіка. Максимально жорстко завадити росіянам перші три доби і до 14-ї включно. Ще я казав, що ми протягнемо ці
0: 14 днів, далі буде легше набагато. Але протриматись навіть день було б з перебільшення подвигом. З перших хвилин Великої війни Києві околиці мали стати показовим театром бойових дій, де Росія продемонструвала б усю свою міць із дуже виразними спецефектами у вигляді ракетних ударів, великих десантів і стрімких бронетанкових проривів. За кремлівським планом захоплення української землі мало початись із захоплення неба. Перші ракетні удари мали блискавично знищити систему ППО та розбити всю військову авіаційну інфраструктуру. Якби це вдалося, російська армія отримала повне панування в повітрі. Її пропаганда з перших же хвилин навіть заявила, що українська протиповітряна оборона перестала існувати. Саме тому вранці 24-го група російських вертольотів, включаючи путінську гордість К-52, залітою російського десанту спокійно залетіла на територію України з Білорусі і над плесом Київського моря полетіла захоплювати аеродром в Гостомелі. Як же вони, мабуть, здивувалися, коли ще на перших стадіях польоту по них відкрили вогонь українські захисники, змусивши один К-52 перейти в режим субмарини, а інший аварійно приземлитися під лісом. Коли з'явилася українська бойова авіація, російські десантники, мабуть, остаточно зрозуміли, що не всі повідомлення їхнього Міноборони варто сприймати на віру. Україна одразу знала, що саме Гостомель є тим виским горличком, через яке путінська авантюра може захлинутися.
5: Їх погубило те, що у нас був задом їх план, і тому вся їх надія на раптові дії вона була зруйнована у той перший день коли вони не змогли посадити жодних з літаків.
0: Пояснює Кирило Буданов.
5: Повірте, якщо вони посадили той повітряно-десантний компонент, який був повітрі в літаках, тут все би вони вдалося. Їх плани зруйнували те, що ми чітко знали, що серце, ключ їх операції – це Гастомі.
0: Тож головним було?
5: Зірвати десантну операцію, оскільки ми всі її задуми знали. 23 числа сюди ж прибула одна з груп спеціального призначення яка до того провала ракенвестировку в Гостомелі. І як тільки перші ракети пройшли, вони одразу туди висунулися. Завдання їм було чітко окреслено максимально відтермінувати, зробити неможливим висадку посадковим способом повітряно-десантних підрозділів. Чим вони, в принципі, і справились? Вони виграли час, за цей час вже підійшла, підійшли перші підрозділи регулярної армії, розгорнули арт-установки. Ну, взяли під вогневий, певний вогневий контроль, аеродром. Зрештою, баки бачите, завдання було виконано. Жоден літак військово-транспортний так і не сів.
0: За різними даними, в небі над Псковом уже кружляли близько 20 транспортних Іл-76 з десантом і технікою. Але завдяки тому, що 4-та бригада Нацгвардій, яка базувалась в Гостомелі, разом з іншими силами оборони зуміли спершу вибити російський десант з аеродрому, а потім своєю артилерію розбомбити злітну смугу, путінські генерали не насмілились запускати свій Іл-76 в повітряний простір України. Пізніше російське підкріплення дозволить ЗСРФ захопити аеродром Гостомелі, але свою головну функцію він виконувати не буде, перетворившись виключно на могильник для російської техніки та особового складу. Єдиний пабіда росіян стане знищення унікального українського літака Ан-225 «Мрія» які не встигли вивести з ангара аеродрому. Але навіть попри це, ключову свою місію бої за Гостомель виконали. Вони не дали росіянам швидко наростити ударні сили для наступу на Київ. І дали столиці час організувати оборону.
7: Росіяни стали жертвою своєї пропаганди.
0: Вважає керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.
7: Вони діяли трохи по книжці. З точки зору операцій, захоплення аеродромів, потім десант посадочним способом, нарощування і так далі, так далі. Вони прогадали з тим, що ми посипемося, вони не очікували тотального спротиву. Вони не очікували того, що перший удар, головний удар не знищить нашу ППО. Якби вони отримали повний контроль повітря, ну все було б значно гірше.
0: Як саме гірше... Можна було б побачити в перші дні бої в Бородянці, куди долітали російські бомбардувальники і де цілі вулиці багатоперехівок були перетворені на руїни.
7: Вони не знищили ППО, ППО вистояло, да, були втрати, трохи людей, трохи техніки, але ну, прям геть невеликі на фоні того, що могло бути. І ППО з першого дня почало працювати. Вони не очікували, що ППО ну, доволі сильно. Вона стара, радянська, але вона сильна. Uh, і старенький БУК, і старенька С-300 прям нормально продовжують і досі насипати.
0: Пояснює Чмут. Переоцінити важливість того, що Гостомель не став точкою масштабного десантування і що виставила українська система ППО, просто неможливо. Російські сили, замість того, щоб швидко залетіти в Україну, були вимушені прискорено сунути на Київ довгими колонами через густі полійські ліси. І, що особливо важливо, без прикриття з повітря. Генерал Олександр Сирський, який в той момент відповідав за оборону Києва, згадує кілька по-воєнному курйозних моментів російського просування, спричинених якраз поспіхом.
8: Вони думали, що за три доби це питання буде вирішене. І далі буде здійснюватися просто заведення військ, які завезуть техніку. Колони йшли по 50, 70, 100 одиниць. Вони заводились і керувалися Обмеженою кількістю екіпажів та розрахунків, ішли без прикриття з повітря. Ми бачили, як наші байрактари знищували буки. Спочатку нам було дивно, чому цей байрактар фактично зависав над колоною і знищував бук, який міг їх уражати за 20 кілометрів від колони. А ситуація була така, тому що вони були без розрахунків. Фактично тільки командири і механіки, які везли, цю техніку. В цьому був їхній головний прорахунок.
0: Оборона, за яку відповідав Сирський на ранок 24-го, була, м'яко кажучи, не повністю готова. З одного боку, рішення про створення штабу з оборони Києва, за словами Сирського, було прийнято ще за тиждень до початку вторгнення.
8: Тому було прийнято рішення, і ми почали готуватися. Час був обмежений, якщо це вторгнення буде. Хоча на той час... Ніхто не хотів вірити. Або хотів вірити, що все ж таки його не буде. Та механізм був запущений. І ми приступили до підготовки. Визначили елементи замислу. Провели підготовчі заходи. визначились з військами. Провели рекогностування. І за день до вторгнення я зібрав всіх керівників сектору безпеки, хто мав сили і засоби, і за планом був включений в оборону Києва. Ми зібрали керівництво міста. Був доведений замисел цієї оборонної операції – організована взаємодія, відрекомендовані всі керівники створених секторів. З іншого боку, якщо врахувати той кричущий дефіцит часу та військових,
0: з яким зіткнувся Київ, місто виглядало не зовсім захищеним, щоб не казати, взагалі не прикритим.
8: Згадує генерал Сирський. Це була масштабна задача. По-перше, місто було взагалі не готове. По-друге, сил і засобів для оборони такого міста та такого агломерата не було. В нас була визначена в останні дні 72-га бригада, за нашими пропозиціями, яка склала основу угрупування по обороні Києва. В той же час цієї бригади було недостатньо. Вона покривала лише одну четверту наших потреб – мінімальних потреб в обороні. Тому мною було прийнято рішення створення стрілецьких батальйонів на базі вищих навчальних закладів, створення зведених артилерійських підрозділів на базі навчальних центрів. Знову ж таки, були залучені зведені підрозділи Національної академії сухопутних військ України імені гетьмана Петра Сагайдачного. Був залучений також Житомирський інститут, який сформував два батальйони – і вже ми почали залучати і Національну гвардію, яка дислокувалася безпосередньо в Києві, і підрозділи поліції, і територіальну оборону, яка формувалася і мала забезпечити внутрішнє кільце оборони. Начальник управління
0: ракетних військ і артилерії Командування підготовки сухопутних військ Андрій Маліновський згадував, що ще 22 лютого було віддано розпорядження про висування загальновійськових підрозділів і підрозділів артилерії ближче до Києва. Великою проблемою було те, що в Києві артилерії практично не було. Всі ракетні війська та артилерія були зосереджені на сході. Доля Києва опинилась в руках одного дивізіону самохідних артустановок 2С-7 «Піон», який ледь не випадково затримався біля Києва. Згадує генерал-майор Маліновський. І оборонять Київ починала зведена
9: артилерія загальної підтримки. Вона була в складі одного дивізіону 2С7-43-ї російської бригади, зведена знов таки тому що основні засоби цього дивізіону були на сході України. Ну, і... На жаль, була на той момент багато несправної техніки саме в цій бригаді. Залишилось в пункті постійної дислокації і потрібно, ну, відновлювалось на Шепетівському заводі, і тож, в тому числі в пункті постійної дислокації. Саме, головне нестандартне рішення таке було. У нас в між центрі підготовки підрозділів ракетних військ артилерії була зведена батарея, так звана салютна батарея Д-30, 12 Гармат Д-30, яка ну, не бойова, не бойовий підрозділ. І ми під час підготовки до введення операції було запропоновано командучому створити зведений дивізіон. Командир дивізіону був полковник Широкий Айсан Юрійович, за рахунок його інструкторів. Виклад... інструкторського складу, за рахунок особового складу строкової служби, контрактників, були створені, зведені розрахунки, і ми мали би, дивізіон загальної підтримки, на збройні якого були гармати Д-30.
0: Як пояснює генерал Маліновський, перевагою ЗСУ на перший час було те, що росіяни не встигли підтягнути свою артилерію. Вона все ще рухалась в колонах із Білорусі.
9: На нас вигнового впливу артилерії противника не було на той час. Но, засоби в артилерії, вони так розповсюджувалися, підрозділи противника не тільки Гастом, а по різним напрямкам висування відбувалося. І саме от один дивізіон практично вирішував це питання. Д-30 і зведений 2 7 Дивізіоном це можна не назвати там.
3: І оце, власне, Повзло, цей, нам, цей ми
9: починали, ви... да, починали оборонну операцію Києва, потім вже з, з, з головкомом приймалися рішення, розподіл засобів артилерії, там нас посилили реактивно-артийською батареєю, ураган, ну це було вже згодом, а вот саме на початку, це у нас було Д-30 дивізіон, батарея 2,7,
0: і, все. і артилерія 72-ї бригади. Ваще стало, коли до Києва підтянулись російська арта. Цілком прогнозовано, вона в рази переважала кількість українських стволів. Щоправда, з точністю у росіян були проблеми.
9: Я молю Бога, що вони криворукі якісь артилерісти реально були. Не то, що не дуже точно, а не точна стрільба у них була, визначення... Наших координат містостояння, орудій наших і роботи наших. Тобто, от це нам, би, нам на руку було. Це наша була перевага. Не дивлячись на те, що зведений підрозділ,
0: але хлопці працювали просто чітко. Поки навколо столиці вбудовувалися зовнішній контруборони, у самому Києві, як і по всій країні, люди намагалися якось прийняти те, що почалась війна. Новини оновлювались кожну хвилину. І не завжди було зрозуміло, що правда, а що ні. Висадився в Одесі морський десант? А може повітряний у Львові? Згадує мер Львова Андрій Садовий. ж тоді е, надійшла
10: інформація, що десь е, в одному з районів Львівської області висадився російський десант. Мені подали цю інформацію. Я її оприлюднив. І почалася істерія. Е, е, всі, хто... Е, має силу, почали звертатися в районі адміністрації, записуватися в добровольчі об'єднання. І масово всі почали робити бандера-смузі. Тобто, чи не в кожному будинку були ящики, і я вже почав переживати, боже мій, якщо щось станеться і десь воно щось зірветься. Тобто, все місто було готове, з дробовиками, не знаю, там, хто що вдома має, рушницями, з вікон стріляти і кидати танки, якщо вони
0: будуть їхати на мене смузі Окрім допомоги своїм, всі масово кинулись шукати чужих. Мітки на асфальті, підозрілі люди, незнайома машина, дивно рожеве світло у вікні – всюди ввижалися ДРГ ворога. Речник східного групування сил ЗСУ Володимир Череват, який на момент вторгнення працював у команді Сирського, у розмові з ОПР розповідає, що росіяни, можливо, й хотіли скористатися панічними настроями населення. Але це не було їхнім геніальним задумом. Це, на жаль, природний
10: процес початку будь-якої війни, коли йде там вибудовування позицій, свій чужий, перше звикання до там елементів війни, там масових людей в формі, вибухів, всього іншого. Ну і відтак ця ДРГ-фобія. Це був природній процес, плюс становлення територіальної оборони, по суті, на очах. Да? Тобто, людей, які прийшли, не служили в армії масово. І не тільки територіальної оборони, де були якісь люди з елементами військової підготовки, а прям зовсім оцих ДФТГ, да, добровільних формувань, які були всі, масово вони були потрібні, в тому числі з нашої інформаційної точки зору, тому що на ворога це дуже подіяло. І ми це максимально пушили, щоб показати, що всі, там, от із бабушка з тапором і, не знаю, там... І, і жіночка з коктейлем молота, будуть кидатися під танки. тобто вас чекає просто шквал вогню і всього іншого. Але природньо, що це мало от такі елементи. І тут тільки те, що роз'яснення, і тут і наші колеги Служби безпеки України працювали, і ми взаємодіяли, з ми, нас поліція, і, і в принципі, я б не сказав, що воно тривало дуже, дуже довго, відносно того, як почалася ця війна, я думаю, що в доволі короткий час це вдалося локалізувати». Але ну, воно майже в, під час кожного конфлікту цей елемент, навіть в найрозвиненіших арміях будь-яких є, тому що йде просто адаптація до нових умов. А у нас цих викликів було, я кажу, що додаткових: і тероборона створювалася, і роздача зброї, і люди десь військовій повноцінній формі, десь не Ну тому вже там були і потім скотчі, були паролі, була вибудована система блокпостів, яка спочатку була тільки така швидко вибудована, потім вона вже була стандарт на її знали перші дні створення тероборони
7: вони для всіх були дуже лячні щось подібне згадує
0: Тарас Чмут
7: тоді переїхати з Франківська в Київ два mm. дні 1038 блокпостів, на чотирьох з яких тебе обстріляють, на вісьмох тебе покладуть обличчям в землю, а, а, а на двадцяти чотирьох в тебе щось заберуть. Дуже якісно ми війшли в взаємодії з патрулькою, вони супроводжували наші машини з Франківська по областях, і це не убезпечило від того, що в Києві на в'їзді нас обстріляли. Ок, що прям там водію дуже сильно пощастило. Декілька разів в Києві ще такі історії були. В другу ніч чи в третю ніч ми там виконували одну задачу ДРО, нас теж нормально обстріляли, і ми прийняли рішення, що тепер ми не їздимо нікуди вночі.
0: З тими ж проблемами стикався цей фонд притули. Хоч їхні машини і не обстрілювали, але водіїв регулярно затримували на блокпостах. Ми
11: намагалися налагодити нашу логістику навколо Києва, розвозити допомогу централізовано. Це було достатньо стрьомно. Тому що ну, там хлопців, які в мене возили конвої, кожного дня їх клали, мор... вибачте, мордою в асфальт. Найсмішніше було, коли хлопці з СБУ попросили наших хлопців політати дроном, десь їм там треба було, а тоді ну, ресурси у всіх були обмежені. Но у нас були вже на той момент хороші дронщики з досвідом хлопці. Вони поїхали літати і їх просто дуже жорстко прийняли як СДФТГ. І, як зараз пам'ятаю, тобто, мені кинули номер телефону командира цієї групи озброєних людей. Я пишу, дзвоню, не беру трубку, я записую відео. Шановний лютий, щиро дякую вам за пильність. Ось, треба ж подякувати спочатку, перші щось просить, Але відпустіть їх, будь ласка. І так кожен день
0: по 15 разів. Інколи, на жаль, це призводило й до менш смішних ситуацій, коли свої, не знаючи, що це свої, відкривали вогонь. Згадує
8: офіцер-психолог Дмитро. Це було в кінці лютого 2022-го в Києві на Оболоні. З боку Гостомеля до блокпосту під'їхала вантажівка з українськими військовими. Водій не вписався в проїзд між бетонними блоками, і його трохи занесло. Боєць ТРО, без попередження відкрив вогонь на ураження. Один боєць із вантажівки загинув, другий отримав поранення в ногу. На той час я займав посаду бойового медика і надавав пораненому першу допомогу. Навіть тоді я розумів, що навряд чи орки так зухвало заїдуть у Київ на одній вантажівці і будуть ганяти містом. Це був типовий перелік людей, які тримали зброю в руках вперше в житті. Через істерику в інформаційному просторі в кожній вантажівці вони бачили диверсантів.
0: Що казати,
8: навіть між підрозділами, які воювали
0: на одній ділянці, в перші дні не було комунікації, згадує Тарас Чмут.
7: Тут же з'явилась проблема, що військових була трохи порушена координація, подекуди треба було зводити спільний чат в месенджері типу, одного комбата з другим комбатом, бо вони десь виявилися на одній ділянці.
0: Голова військової розвідки Кирило Буданов переконує, що загроза диверсійних груп не була міфічною. Але завдяки жорстким діям в перші години і дні вдалося запобігти їхній діяльності.
5: Були прийняті дуже жорсткі а, форми і методи роботи. Це жорсткі методи, я нічого тут казати не, не хочу. Але вони спрацювали. Вони завадили діяльності будь-яких реальних проявів диверсійних груп тут. Так, да, інколи попадали непричетні до цього люди. Ну, зрештою, певний час їх повертали до нормального життя. Але це зробило неможливим роботу всіх диверсійних елементів. Ми знали загальний, ну, повний задум ми знали. Загальні, скажімо так, моменти знали. Безпеки там були, була певна інформація. У національній поліції, МВД там дуже багато всього було. І та жорстка система, яка з'явилася в перші дні, ви пам'ятати маєте. Так, пам'ятаєте, в один момент раз, і куча блокпусти, патрулі з'явилася. Вигрібали будь-яку підозрілу людину і так далі. Мають на це право, не мають на це право. В той час це було виправдано і правильно.
0: Ще одним фактором українського опору, який не міг прорахувати Путін, був дух єдності. Російський диктатор думав, що його армія воюватиме з українською, а натомість йому протистояв весь народ як цілість. Мабуть, найбільш наочно цей низовий опір виразився у волонтерському русі. Він розвивався дуже активно ще з 2014 року, але те, що цей рух пережив 24 лютого, годі із чимось порівняти. Пригадує волонтер Сергій Притула.
11: Я ж займався волонтерством як фізична особа до повномасштабного вторгнення. Фонд, який вже був на той момент, зареєстрований з липня 2020 року, він працював в системі немілітарної допомоги. Ми закривали гуманітарні проекти всякі. До повномасштабного вторгнення за 8 років я зібрав порядка 52 мільйони гривень за 8 років. Після повномасштабки, мені здається, що в мене в перший же день прилетіла десь така сума на картку і е, вона була заблокована не Приватбанком, який теж офігів, бо їхня система не, не чекала, що на картку фізичної особи, навіть що вона волонтерська, може одночасно прилетіти. Таклиба, картку блуканули десь на рівні візи чи, чи Мастеркарт, я вже не пригадаю, яка вона там в мене є. От, і, і я просто як кошенятко, бо люди кидають і мені всі пишуть, там істерика, платіжний пройшов, платіжний пройшов. А оскільки у мене це ще СМС банкінг, і мене просто. І все не проходить, не проходить, не проходить. І ми ж дуже оперативно почали переводити фонд з гуманітарних на мілітарні рейки. Що порівнювати? Та за 8 років 52 мільйони гривень, за рік роботи 4,1, по-моєму, ярда було
0: зібрано, закумульовано допомоги. Колега Притули по волонтерському цеху Тарас Чмут іронічно називає той період часом, коли у Твіттері можна було дістати будь-що.
7: 24-го ми скупили плюс-мінус всі коптери в Києві. Це прям дуже ок було. 24-го ми почали скуповувати, ну, типу, там в Ібісі майже вже нічого не було, в інших теж почали просто скуповувати все, що могло десь в когось, хтось когось знав на якомусь складі, десь під Києвом, ще там лежить і так далі. Тягнути все в офіс. І почали приходити якісь люди, щось там говорити, там щось допомагати. Десь там знайшли якісь машини, тому що транспорту теж не було. Ну, тобто тоді ти пишеш в твіттері, нам там треба, наприклад, я не знаю, мільйон доларів, і тобі, в тебе з'являється мільйон доларів. Ти кажеш, мені треба вертоліт, в тебе з'являється вертоліт.
0: Люди поділились на тих, у кого щось уже є або є можливість дістати, і тих, кому щось треба уже і в великих кількостях. А ранок 24 лютого перетворив офіс фонду «Притули» на великий волонтерський конвейер. Зрозумійте, кожного дня до нас приходило, не знаю, 600,
11: 800, десь до тисячі військових. Це була е, така річка, яка не висихала. Тобто люди заходили, мінялись, транспорт під'їжджав, від'їжджав, і у нас е, просто в ноль вичищалося все за день. Неважливо, яка номенклатура, від спальника до кевларового шолома, від там, аптечки до е, упаковки з водою, це все виміталося. У нас навіть була така група людей на фонді, яка, е, ми їх називали «Секта по нас <кхід> будь». Ось. Тому що, як один з нас сказав, каже, якби я був русським аналітиком, який сидить перед монітором і бачить, що в одну точку в Києві кожного дня з'їжджаються сотні і сотні і сотні військових, а це там легко відстежити, ну я би сюди влупив ракетою. Часом було е, дуже несмішно, тому що ось цей збій комунікації е, військових між собою призводив до конфліктів з нами в якийсь момент. І в якийсь момент перестало бути смішно, коли приїхала машина з озброєними людьми які були невдоволені тим, що фонд їм, як їм здавалося, не допомагає їхньому підрозділу. Підрозділ дуже відомий, дійсно бойовий, героїчний. І коли до тебе в офіс заходить, здається, чоловік п'ять з автоматами в дуже поганому настрої, ну, ти так трошки напрягаєшся, але слово за слово ми отак от, от розклали перед хлопцями на столі всі акти е- прийому передач, які були в їхньому підрозділі. Вони подивилися на прізвища тих, хто отримав, верифікували, що так, то їхні. Вибачилися, ми пообіймалися, хлопці поїхали воювати далі, ми <хух> Окей, без Friendly Fire сьогодні.
0: Тарас чому-то розповідає, що саме, аби уникнути чогось схожого, їхній фонд «Повернись живим» з першого дня вторгнення перейшов у закритий режим роботи.
7: Ми прийняли три стратегічних рішення на той час. Перше, що ми невідкритий фонд, типу, не приходьте до нас. Ми нікому нічого не даємо, ми вас не чекаємо. Ми самі знайдемо тих, кому треба зараз допомогти з точки зору не програти війну. Для нас це Чернігів і Київ. Поки стоїть Чернігів, тримається Київ. Поки тримається Київ, Україна воює. Якщо падає Київ, президент не поїхав би з Києва. Головком точно не поїхав би з Києва. Е, відповідно, якби впав Київ, ну, я думаю, все посипалось би. Відповідно, акцент був на сили оборони півночі Чернігів. Е, Чернігів був в оточенні. Перерватися туди от кожен раз, коли вдавалося, кожен раз туди їхало по максимуму.
0: Так відбувалася оборона Києва. Про те, що сталося у Чернігові, як оборонявся Харків, та чому росіяни змогли прорватися на півдні, слухайте у наступному епізоді.